0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce douzième épisode de la saison 3 de Tranches de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Restons calmes.
1: Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On s'excuse déjà par avance d'ailleurs en parlant de ça de ne pas d'avoir déçu nos fans qui attendaient un épisode dimanche soir comme d'habitude, mais on s'est toujours engagé sur le lundi. Ouais.
0: Bon, On a eu quelques petites contraintes euh, ce et, et, week-end. On a
1: eu quelques petites contraintes logistiques imprévues, rien de, rien de grave hein, bien sûr, mais, mais voilà, pour une fois on a un peu changé euh, nos habitudes et bouleversé les autres, on en a bien conscience et on s'excuse platement. Vous nous retrouvez entre-temps, comme vous le savez peut-être déjà, sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre mail tranche2couple, le chiffre 2 comme le nom du podcast, par
0: email tranche tranche2couple, at gmail.com. Voilà, et en un, en, en un mot comme un seul, euh, n'hésitez pas à partager, partager euh, cet épisode, partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par ce qu'on raconte pendant cette demi-heure de podcast tous les 15 jours. Ça nous permettra d'accroître la visibilité de tranches de couple et puis bah, de garder la motive, hein, comme on dit, euh, parce que bah, c'est aussi parce qu'on sait que vous nous écoutez qu'on euh, on continue à proposer cette petite tranche de vie tous les 15 jours. Et on commence comme d'habitude par la rubrique Actu et aujourd'hui Guillaume c'est toi qui commences avec un sujet sur lequel tu t'es collé qui est quand même pas simple. C'est un sujet pas
1: simple et je m'excuse par ailleurs auprès de nos auditrices et nos auditeurs parce que c'est un sujet qui va être long. Donc je vous rassure, on a raccourci, le, le, le Maxime a bien voulu raccourcir le sujet suivant, mais c'est un sujet que j'ai essayé de raccourcir moi-même au maximum quand je l'ai fait. Et en même temps, il me semblait important de vous donner un maximum de clés pour comprendre ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine euh, et les tensions et dissensions entre l'Occident et la Russie plus largement. Euh, on va faire un petit retour donc sur 18 ans d'instabilité aux frontières de l'Europe. Alors que pourrait s'achever cette semaine ce qui s'apparente de plus en plus à un barou d'honneur diplomatique de la dernière chance pour essayer d'apaiser les tensions entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et au milieu de tout ça l'Union européenne, on s'est dit qu'on aimerait essayer de mieux comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. Si on devait résumer euh, ma vie aujourd'hui, non je plaisante, si on devait résumer la situation de façon à ce qu'elle soit compréhensible simplement, on peut dire qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une lutte d'influence entre la Russie et et l'Union européenne, l'OTAN, les états unis dans un territoire qui a été créé à la chute de l'URSS. L'Ukraine, par son histoire, sa culture, langue, religion, est en principe proche de la culture et des influences slaves, et non pas russe, j'insiste sur le mot slave, la Russie étant une création géographique avant tout. Certaines régions, à ma majorité russophone, telles que le Donbass ou la Crimée, sont d'ailleurs très proches philosophiquement, culturellement et politiquement, de la Russie, alors que d'autres, dans l'ouest du pays notamment, cherchent davantage une forme d'indépendance plus prononcée vis-à-vis -vis du grand voisin. On a un pays qui est donc tiraillé entre, en son sein entre différentes influences très fortes les unes par rapport aux autres. En 2004, la Révolution Orange en Ukraine rassemble des manifestants venus de, venus de tout le pays qui reproche au gouvernement en place sa trop grande proximité avec la Russie, le monde russe, notamment via ce qu'on appellera le clan de Donetsk, qui comprend notamment des milliardaires proches du Kremlin déjà à l'époque. Et surtout, l'opacité du comptage des voix aux élections présidentielles. Elle aboutira au renversement du président Viktor Yanukovych et à l'arrivée au pouvoir de Viktor Yushchenko et de celle qui fut un temps considérée comme l'égérie de la Révolution avec sa très caractéristique natte dans les cheveux, avant d'être jugée et emprisonnée sous le gouvernement suivant présidé par un certain Viktor Yanukovych, euh, c'était Yulia Tymochenko. Pourquoi c'est important Parce que c'est la première fois qu'un gouvernement en Ukraine sera plus proche de l'Occident, via des rapprochements avec l'OTAN et l'Union Européenne, que de la Russie, politiquement en tout cas. Et parce que c'est le début des emmerdes et de l'instabilité politique et géopolitique dans le pays, pour être tout à fait honnête. À la faveur d'une nouvelle élection en 2010 Viktor Yanukovych, vous suivez, reprend le pouvoir et opère un rapprochement avec la Russie, tout en conservant les liens établis précédemment avec l'Occident. C'est une période compliquée, aussi pour la liberté d'expression et des pressions qui reviennent sur la population, la justice et les médias du pouvoir en place. En 2013, le refus du gouvernement plutôt pro-russe en place de signer un accord de coopération longuement négocié avec l'Union européenne conduit à de nouvelles manifestations. Et début 2014, après un soulèvement populaire qui fera près de 80 morts dans tout le pays, Yanukovych fuit vers la Russie et un nouveau gouvernement se met en place, plus pro-européen à nouveau, et en tout cas décidé à bien marquer la différence avec l'immense voisin. En 2014, toujours à la suite de troubles continus depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, notamment dans les régions du Donbass et de la Crimée, cette dernière ayant déclaré son indépendance au cours d'un référendum largement décrié par la communauté internationale pour l'opacité des processus qui ont mené aux résultats qu'on connaît, une guerre civile éclate. L'armée ukrainienne tente de ramener l'ordre euh, dans l'est du pays et en Crimée, mais sera rap rapidement stoppée par des milices dont on soupçonne qu'elles aient été entraînées et équipées de l'autre côté de la frontière, toute proche avec la Russie, qui est accusée de mener une guerre hybride. On vous a déjà parlé des guerres hybrides il n'y a pas très longtemps hein, quand on a parlé de la Biélorussie. La Russie n'en est, est, est pas à ses premiers essais en, matière de, en, la, en la matière. Euh, elle est connue, la Russie est par ailleurs connue pour être partisane de conflits cristallisés comme on, on, on le dit par exemple au haut karabakh ou en Géorgie On parle aussi de conflits gelés On parle aussi de conflits gelés, tout à fait qui permettent au pays d'asseoir indirectement son autorité sur des régions tout en affaiblissant les gouvernements en place Fin 2014 puis début 2015 sont négociés notamment euh, par la France et l'Allemagne les accords de Minsk 1 et Minsk 2 qui permettent un cessez-le-feu et un arrêt des combats ainsi que de déclarer 13 points sur lesquels s'engagent l'Ukraine et les séparatistes. De nouvelles élections ont lieu en Ukraine en 2019, au cours desquelles l'outsider Volodymyr Zelensky est élu président et obtient la majorité à l'Assemblée. Peu de mouvements de sa part, si ce n'est dans le sens de ce qui avait été commencé auparavant, une orientation davantage pro-occidentale et la volonté de renforcer l'indépendance de l'Ukraine par rapport à la Russie. C'est à l'automne 2021 que les choses se corsent à nouveau, avec des échauffourées dans le Donbass, sur la ligne de démarcation notamment liée à l'utilisation par les forces armées ukrainiennes de drones. Elles conduisent à une remobilisation des réservistes en Ukraine et à de premières grosses manœuvres militaires russes de l'autre côté de la frontière, très visibles et soulignées euh, avec inquiétude par l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis. En décembre 2021, la Russie envoie une proposition d'accord aux États-Unis, soi-disant pour essayer de régler le conflit par la voie diplomatique. Dans cette proposition d'accord, on retrouve l'interdiction de tout nouvel élargissement de l'OTAN, aussi bien euh, à l'Ukraine ou à tout autre pays, comme par exemple la Finlande ou la Suède, et d'empêcher les activités militaires proches de la frontière russe. Un autre point est de ne pas déployer de militaires et d'armements supplémentaires en dehors des pays dans lesquels ils se trouvaient en mai 1997, soit avant l'adhésion à l'Alliance Atlantique des pays ayant fait partie du pacte de Varsovie, sauf cas exceptionnel et avec son accord, l'accord de la Russie, en citant en particulier euh, le 21 janvier 2022 les cas de la Roumanie et de la Bulgarie. Inacceptable pour l'Europe, l'OTAN et les USA, ces demandes russes ont pour objectif de reconstruire une barrière de pays neutre entre la Russie et l'Occident, mais vont contre la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et à gouverner par eux-mêmes et l'atlantisation de l'Europe, y compris de l'Est, suite à l'élargissement de l'Union européenne en 2004. Depuis, on assiste à une escalade des incidents impliquant notamment des navires européens ou américains en mer Noire et en mer du Nord, des avions russes sur ou dans l'espace aérien européen en mer Baltique et en mer du Nord, des mouvements militaires, notamment via l'OTAN ou euh, nationaux. On sait que la Suède a notamment déplacé des troupes sur une île située au milieu de la mer Baltique. Euh, des échanges tendus avec les États-Unis entre les États-Unis et la Russie, toujours sans avoir encore à ce stade atteint le point de non-retour. » Cela dit, on imagine assez mal à ce stade la Russie avoir déplacé autant de moyens humains et mécaniques au service de simples exercices de démonstration. Cela a un coût, et l'état actuel des finances et de l'économie russe ne laisse pas entrevoir qu'on gâche de l'argent sans raison valable. Alors bon, on remarquera aussi quant au rôle des, des principaux euh, protagonistes, États-Unis et Russie, qu'ils sont enlisés dans des situations intérieures compliquées politique aux États-Unis pour Biden, qui peine à affirmer son chemin politique et sa spécificité. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain sujet. Et sanitaire, notamment en Russie, où l'on suspecte que le Covid fait des ravages et où la population, malgré l'existence du vaccin local Sputnik, n'est qu'à 47% vaccinée. On peut donc imaginer, au moins dans le cas de la Russie, puisque c'est de là que vient la menace, qu'à ce stade du conflit, une guerre euh, se solderait inévitablement par une victoire militaire, une, guerre facile, euh, mais une, victoire enfin, une victoire probablement facile, mais une victoire quand même, peut être un bon moyen de ramener la population dans le chemin du nationalisme et du patriotisme, et surtout de l'adhésion au pouvoir en place, si cher à Vladimir Poutine. Faut-il craindre un conflit et quelles en seraient les conséquences Comme souvent, il n'y aura de toute façon aucun grand gagnant. Si la Russie met ses menaces à exécution et envahit l'Ukraine, on peut s'attendre à des sanctions qui la toucheront d'abord au portefeuille, comme par exemple euh, la proposition des États-Unis de suspendre son adhésion euh, enfin adhésion des banques russes au système SWIFT, qui provoquerait un ralentissement immédiat et considérable des transactions, transactions économiques nationales et internationales, et irait bien au-delà des sanctions touchant des individus qui ont été jusqu'à maintenant privilégiés par l'Union européenne et les États-Unis. Par ailleurs, personne en Europe ne souhaite que la Russie crée un précédent qui pourrait mener à d'autres revendications en prenant le pouvoir dans un pays entier. Et puis, comme rien n'est décidément simple dans ce monde, gageons que la Chine doit avoir un œil attentif sur la situation. Le pays a aussi un sens aigu des sphères d'influence dans ses régions frontalières, au Tibet par exemple, ou au Cachemire, et des conflits cristallisés, ou vis-à-vis -vis de territoires avec lesquels elle est en conflit larvé, Taïwan. On pourra en reparler, espérant en tout cas que ce ne sera pas l'actualité qui nous épouse cependant.
0: Merci, Guillaume, pour un sujet très compliqué euh, que tu as couvert euh, de manière tout à fait euh, complète. Et effectivement, c'est un jeu euh, très compliqué de pouvoir où la Russie et la Chine ont des intérêts communs. Euh, ce qui euh, voilà, est intéressant, puisqu'il y a quelques années, on pouvait euh, voir une certaine rivalité entre la Chine et la Russie. Et aujourd'hui, on, on voit qu'il y a quand même connivence d'intérêts notamment face aux États-Unis et comme on le sait bien, diviser pour mieux régner, c'est une excellente, euh, un excellent moto, <rire> surtout quand on a un Ça président a euh, américain qui n'est pas dans une situation politique intérieure la plus euh, simple euh, pour lui.
1: C'est un conflit dans lequel il s'est effectivement un peu enlisé. Je parle de son propre conflit en fait. Bref, Max, maintenant tu vas nous parler brièvement mais efficacement
0: comme d'habitude de la p f u e C'est l'heure voilà. de la présidence française de l'Union européenne. Ah, merci, parce qu'aujourd'hui, tu ne pas dit la PU et tu as expliqué as vu, hein ce que c'était. Donc, les, les, nos auditeurs <rire> savent. Il y a du progrès, il y a du progrès. Voilà. Alors, alors, donc, dans On décrypte l'Europe et la présidence française, aujourd'hui, je voudrais revenir brièvement sur l'intervention d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen le 19 janvier dernier. Alors, je vous l'avais dit, c'est une tradition à chaque nouvelle présidence du Conseil de l'Union Européenne que le président ou le chef de gouvernement du pays qui a la présidence vienne présenter les priorités, euh, ses priorités euh, devant le Parlement européen. Alors C'est euh, aussi un symbole important parce que c'est une reconnaissance de l'importance du Parlement européen en tant que co-législateur et donc c'est un signal important. Voilà ce qui peut être retenu de l'intervention d'Emmanuel Macron à Strasbourg. Euh, premièrement, il est nécessaire de faire face à la précarité de l'état de droit et des valeurs démocratiques et c'est pourquoi la présidence française entend être une présidence de promotion des valeurs. Alors, c'est marrant parce que ça fait quand même écho à un certain nombre de choses dont on vous a parlé dans ce podcast dans le passé. Et voilà, la question de l'état de droit, des valeurs démocratiques, ben, je trouve ça plutôt pas mal que ça soit mis en avant. Alors, dans ce cadre, Emmanuel Macron s'est déclaré prêt à soutenir le droit d'initiative pour le Parlement européen si la conférence sur l'avenir de l'Europe le proposait. Alors... Ce droit d'initiative, ce serait une avancée démocratique majeure, parce que jusqu'ici, seule la Commission a ce droit d'initiative. Et donc le Parlement peut bien voter toutes les résolutions qu'il veut. À la fin, si la Commission en fait, ne, ne fait pas suite aux résolutions qui ont été votées par le Parlement européen, ben, en gros, il se passe rien. En gros, le Parlement, il a le droit de voter, d'être de co-législateur dans la partie de, de vote, comme le Conseil. Mais c'est bien la Commission qui, aujourd'hui, a le seul pouvoir de proposer de mettre des choses sur la table. Et cette, euh, ce droit d'initiative, c'est aussi une demande récurrente du Parlement. On reviendra sur la conférence sur l'avenir de l'Europe euh, dans, euh, dans un autre épisode. Deuxième proposition, 20 ans après la proclamation de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, euh, il a euh, émis le souhait que cette charte puisse être actualisée, notamment pour être plus explicite sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement. Et là, euh, bah voilà, la charte des, droits, euh, charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, bah là aussi, c'est un document euh, très important euh, et euh, bah c'est intéressant de, de voir qu'il propose effectivement d'avoir une approche commune de l'Union européenne sur ces deux sujets. Ça ne sera pas simple parce que notamment le droit à l'ouvertement, bah on sait que ça n'est pas partagé par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Je connais une présidente du Parlement européen qui va tirer la tronche. Pardon Troisièmement, euh, voilà, il a aussi mis en valeur un certain nombre de textes euh, qui euh, allaient être proposés, euh, développés, négociés durant la présidence française pour renforcer les droits des Européens. Alors, deuxième axe de l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a appelé une promesse de progrès. Alors, d'abord, euh, sur les accords commerciaux, vous savez que c'est un outil important qui a été mis en commun euh, par, euh, au sein de l'Union européenne. Donc, tous les accords commerciaux sont négociés par la Commission européenne pour l'ensemble de l'Union européenne. Et du coup, ça, ça donne une grande force à l'Union européenne. Euh, et donc, en gros, il a proposé qu'on inclue dans ces accords commerciaux ce qu'on appelle des accords miroirs. Notamment, euh, donc l'idée, c'est que, euh, en gros, les pays avec les... qui font du commerce avec l'Union européenne adoptent, en fait, les mêmes normes que nous. Et notamment, il a proposé un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. En gros, qu'on n'achète pas moins cher un produit qui, lui, n'est pas soumis aux mêmes contraintes de carbone. Et, euh, et donc, en fait, euh, euh, on délocaliserait la production de carbone, euh, par exemple, en Chine. Euh, on achète euh, voilà, des produits euh, euh, qui ont une très forte consommation de carbone, mais en Chine. Et donc, en fait, pour l'environnement, bah, c'est euh, tout à fait mauvais. Euh, deuxième proposition, euh, soutenir l'établissement d'un marché unique du numérique pour créer des champions européens. Vous le savez, c'est un... un quelque chose qu'Emmanuel Macron a souvent mis en avant, et notamment il s'est battu contre la Commission européenne euh, qui en fait euh, euh, ne voulait pas l'émergence de, enfin qui voulait éviter les, les émergences de grands champions européens. Mais c'est vrai que dans un monde numérique où euh, on fait face à des champions mondiaux euh, américains en particulier, bah, il est important qu'on s'allie en Europe. Euh, et donc la concurrence elle est mondiale, elle n'est pas nécessairement que au sein de l'Union européenne. Donc il faut éviter d'avoir trop de petits acteurs au sein de l'Union Européenne. Il faut aussi accepter qu'il y ait des gros acteurs qui se montent pour pouvoir faire face aux GAFAM et autres. Troisièmement, euh, il a mis en avant la nécessité de retrouver la maîtrise de nos frontières. Bon, ça, c'est un sujet dont on a également parlé. Euh, et la proposition française, c'est de réformer l'espace Schengen. En matière de défense, il a mis en avant le développement de la boussole stratégique, qu'on a déjà parlé, qui est une sorte de livre blanc européen la complémentarité avec l'OTAN et l'importance de l'industrie de défense et l'indépendance technologique. Là, effectivement, ben, on, dans cette compétition mondiale dont on a parlé, c'est effectivement important d'avoir une industrie euh, et des technologies euh, qu'on euh, qu qu maîtrise et donc qu'on ne soit pas non plus que à la merci euh, bah, de nos partenaires ou compétiteurs. Troisième axe de son intervention, une promesse de paix. Il a mis en avant la nécessité de créer un « new deal » économique et financier avec l'Afrique, la nécessité de repenser la relation avec les Balkans occidentaux. Et là, c'est un sujet intéressant parce que vous le savez, notamment la France s'est opposée à l'élargissement euh, de l'Union européenne dans les Balkans occidentaux dans les conditions actuelles de l'élargissement. Euh, la nécessité aussi, ben voilà, de reconstruire une relation avec le Royaume-Uni. On sait que cette relation est en jachère. Brexit mais Brexit. Means
1: Brexit. Donc,
0: et on peut attendre de voir
1: ce que Beaujo euh, si Beaujo reste. Hein,
0: s'accroche. Et enfin, et ça fait écho à ce que Guillaume, selon Guillaume, nous parlait dans le premier sujet, euh, construire un nouvel ordre de sécurité collective qui implique l'Union européenne, et où l'Union européenne ne soit pas simplement un observateur de ce qui se passe entre euh, les États-Unis et la Russie, notamment. Voilà pour euh, le discours d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est intéressant. On verra comment il sera mis en œuvre euh, dans la pré... enfin, durant la présidence française. Mais euh, j'ai pensé que c'était intéressant de vous partager ces quelques euh, éléments de son intervention. Merci Max.
1: Ma foi, c'est fort intéressant et effectivement, je pense qu'on a encore largement de quoi nous occuper, t'occuper et occuper les auditeurs pour les, pour les semaines qui viennent. Bah, sans transition, petit point Belgitude, rapide, on va aller vite, mais euh, je ne comprends même pas pourquoi je ne vous l'ai pas fait avant celui-là. Ça m'a tout à fait surpris, mais, mais on remercie France Musique euh, euh, de m'avoir mis la, la puce et l'information. Euh, à l'oreille, alors Le point belgitude du jour nous amène, ça ne surprendra personne, à la monnaie, à l'Opéra de Bruxelles, le 25 août 1830. Ah oui, c'est très actuel. Ah oui, c'est très actuel, mais tu, tu, tu vas voir. Cette année-là, la Belgique, qui n'existe pas encore, est une province du royaume des Pays-Bas, royaume créé sur les cendres de l'épopée napoléonienne pour faire office de zone tampon avec la France et soumise au pouvoir parfois despotique. Certains historiens le qualifient de napoléonien,
0: euh, de Guillaume Ier d'Orange-Nassau. Ah, C'est intéressant, parce que zone tampon, tout ça, hein. il y a une non, continuité. Non, fait, il, y a,
1: il y a une continuité, et puis, et puis, et puis, et puis ne nous fâchons pas, voilà. restons calmes. Le thème thématique de cet épisode, tu vas voir, est tout à fait présente là-dedans aussi. Donc, je le disais sous l'autorité de Guillaume Ier d'Orange Nassau, mais cette réunification artificielle a très vite fait son temps. La restriction des libertés politiques et religieuses, la sous-représentation politique et l'exploitation fiscale, SIC, toute ressemblance à des faits existants ou ayant existé est évidemment fortuite. Des provinces du Sud euh, font naître une opposition catholique et libérale qui aboutit à une alliance entre deux grands courants d'opinion du Sud du pays qui ne parlent pourtant pas la même langue, ce qui, est, qui, veut, qui correspond aujourd'hui à la Wallonie. Et à la Flandre. Mmh. Mmh. Cet unionisme, comme quoi à l'époque, ils ont réussi à s'entendre. Cet unionisme devient spécifiquement belge et énonce des griefs spécifiquement belges. L'autorité du régime périclite alors dans le sud et un climat pré-révolutionnaire s'installe, le roi ne pouvant se maintenir en Belgique que par l'usage de la force. Alors pourquoi et comment dans ce contexte, on arrive à parler de la monnaie comme berceau de l'indépendance belge Parce que c'est de ça dont on parle. Ce cher Guillaume Ier, soucieux d'asseoir son autorité au Sud et de donner le change aux citoyens, organise pour son 59e anniversaire de grandes célébrations à Bruxelles. Feu d'artifice, parade et représentation à la monnaie de l'opéra La muette de Portici, euh, qui pour la petite histoire a donné son nom à l'une des salles de l'institution aujourd'hui, du compositeur français Aubert. On le met en garde comme souvent avec l'opéra, et en particulier au XIXe siècle propice aux grandes révolutions et à de nombreux changements politiques, on retrouve un certain nombre d'airs et de chœurs à très fortes connotations patriotiques. Il s'agit en plus d'un opéra français qui relate la révolte des Napolitains contre le roi d'Espagne et on s'inquiète de ce qu'il pourrait véhiculer comme message dans un contexte déjà tendu où la moindre étincelle pourrait mettre le feu aux poudres. Ben oui, Guillaume Ier accepte, à reculons, de réduire l'ampleur de la fête notamment euh, d'annuler le feu d'artifice, mais refuse d'annuler les représentations. La suite, vous la connaissez peut-être. Au cours de la première, les spectateurs chauffés à blanc par des airs de l'opéra tels que « Amour sacré de la patrie, rends nous l'audace et la fierté À mon pays, je dois la vie, il me devra la liberté !» se lèvent dans la salle et, comme un seul homme et sortent sur la place de la monnaie, très vite rejoints par d'autres révolutionnaires, avant de mettre à sac certains symboles considérés comme représentant l'oppression. Hôtel du chef de police, maison du procureur ou palais du ministre de la Justice la révolution belge est lancée et aboutira le 24 septembre 1930 à l'instauration d'un premier gouvernement provisoire de la Belgique, puis plus tard à l'arrivée à la
0: tête du pays de Léopold de saxe Gotha comme premier roi des Belges. Mon dieu, mon dieu Eh bien, on aura appris des choses dans ce podcast. Vous avez vu Merci beaucoup, Guillaume on passe tout de suite à la rubrique tranche de couple et en premier on voudrait revenir sur le petit sondage qu'on a fait avec Guillaume comme promis dans le dernier épisode sur les dépenses en couple. Alors oui, tout à fait. On a,
1: vous a proposé dans notre, première, dans notre épisode précédent pardon, un petit sondage qu'on a mis en ligne hier soir sur notre compte Twitter. À défaut d'avoir pu le mettre sur Facebook, on s'en excuse. Et on voulait vous passer en revue les détails. Donc, on vous posait deux questions euh, sur la gestion des dépenses. Pour vous, euh, les dépenses en couple sur les comptes en banque, c'est plutôt un compte chacun, zéro en commun un compte chacun, un en commun, un compte commun et zéro compte perso. Alors, euh, on a quand même une forte proportion, euh, 71% des réponses qui vont vers un compte chacun plus un compte commun et puis quelques réponses plutôt isolées sur un compte chacun et pas de compte commun et un compte commun, pas de compte perso. Ça ne nous surprend pas, c'est effectivement nous ce qui nous paraît aussi le plus cohérent, mais voilà, chacun, chacun gère comme il comme l'entend. Il
0: et la deuxième question qu'on vous a posée, c'est euh, pour la participation de chacun et chacune aux dépenses communes, comment est-ce que vous vous organisez est-ce que vous faites un pur 50-50, hein, euh, l'égalité parfaite euh, Ou est-ce que vous faites une clé de répartition euh, à proportionnalité euh, de vos salaires respectifs, par exemple euh, Donc plutôt un, une, de l'ordre de l'équité euh, que de l'égalité. Ou est-ce que vous organisez autrement et là, euh, on atteint l'égalité parfaite 50-50 euh, entre euh, les deux, c'est-à-dire que euh, la, moitié des... de... et, euh, la moitié des répondants ont mis 50% et la moitié des répondants ont une proportionnalité, euh, une clé de répartition euh, dans le couple.
1: Il y en a qui n'ont pas suivi parce qu'ils n'ont pas répondu à tout. Il y en a qui ont répondu à la première question, mais pas à la deuxième.
0: Voilà. Bah, en tout cas, on est, on est quand même assez contents parce que d'abord, c'est informatif, c'est intéressant, ça fait écho à notre euh, rubrique de la dernière fois. Et puis, euh, par ailleurs, bah, ça nous montre aussi que euh, ça vous intéresse de participer à des sondages. Donc, on va réfléchir si on ne pourra pas en mettre dans euh, d'autres épisodes, peut-être sur des sujets de tranches de couple. Et puis, je vais essayer de voir comment de on va les sondages sur Facebook pour ceux qui veulent les mettre sur Facebook. Les faire sur Facebook. Le deuxième sujet qu'on voulait aborder dans cette rubrique vie de couple, c'est euh, la question du besoin de garder le contrôle euh, et de quoi faire on, quand on le perd. Et euh, bon, bah, à nouveau, on voudrait faire un, un remercier euh, Anthony et Claire pour de euh, bloom Yes, We bloom euh, qui euh, voilà nous aide aussi à, à trouver des sujets euh, de réflexion intéressants pour la vie de couple. Si euh, ça vous intéresse de savoir ce que Anthony et Claire font. Euh, pour accompagner les couples, ben vous pouvez vous rendre sur leur site yeswebloom.com
1: On vous remettra encore, euh, cette semaine ou la semaine prochaine, les, les liens, euh, les liens dans, sur nos principaux réseaux sociaux. Donc oui, le besoin de garder le contrôle, ben, c'est toujours, euh, voilà, on a toujours de plus en plus, euh, moi je sens que j'ai le besoin de, de garder euh, le contrôle aussi sur, ce que, sur ma vie, sur mes décisions, sur ce que je fais, sur, euh, et en même temps, je me rends compte que, euh, et c'est ce que Claire... Euh, tiens aussi dans une des annulateurs, c'est que euh, c'est pas forcément, c'est dans les moments où j'ai perdu le contrôle, ou en tout cas j'ai lâché ce contrôle, euh, que j'ai pris des décisions euh, qui sont les plus chouettes de ma vie. Je regarde le, je regarde le <rire> mec qui est en face de moi parce qu'il fait partie des moments où j'ai perdu le contrôle aussi et, 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 et où j'ai pris des décisions, euh, des décisions un peu, un peu sans, sans calculer et, et paf, 12 ans après, on y est encore. quoi. <rire>
0: C'est vrai que bah, la vie de couple, finalement, c'est accepter de passer d'un logiciel où euh, on est célibataire, on, on ne réfléchit euh, qu'avec soi-même et on prend ses décisions en son fort intérieur, à un moment donné où on passe à la. Pas besoin Certaines certaine co-décisions et aussi au fait d'accepter parfois de se laisser entraîner dans des projets que seul on ne on serait pas forcément. Euh, euh, enfin, dans lesquels on ne serait pas forcément lancé tout seul. Et voilà, c'est une certaine émulation, mais c'est aussi accepter de perdre un petit peu le contrôle parce que justement, on n'est pas tout le seul à avoir décidé, on ne maîtrise pas tout. Et, et c'est vrai que dans la, dans la vie de couple, c'est voilà, accepter de ne pas tout maîtriser. Et c'est aussi accepter, et c'est un élément important, de savoir euh, aussi montrer ses vulnérabilités euh, à l'autre. Euh, parce que, parfois, on peut être aussi un peu euh, comment, euh, voilà, dans euh, ce qu'on attend, euh, ce qu'on pense que l'autre attend de soi. Euh... Et puis surtout, on a du mal
1: à sortir de sa zone de confort, en fait. Exactement. C'est ce qu'on ce ce qu appelle, ce que Claire, encore, appelle dans la, la zone de vulnérabilité. À quel moment est-ce que à quel moment et à qui j'ai envie de dire parce que pour rentrer dans cette zone de vulnérabilité, moi j'ai besoin de me sentir en confiance et je ne rentre pas, je ne laisse pas. Mais je le dis déjà, Max vous dirait que j'ai beaucoup de mal à, à montrer mes, mes faiblesses et mes vulnérabilités en général. Mais il est probablement une des seules personnes euh, à qui euh, à qui j'ai montré des vulnérabilités euh, depuis le début de ma vie. Il faut que je il faut que je sente une confiance à 100% pour lâcher ce ce, ce petit. Pour me
0: lâcher, pour lâcher, en fait, tout simplement. Mais c'est ça, est, est ça qui est chouette aussi, parce que dans, voilà, quand on a construit quelque chose de solide, on sait qu'il euh, y a cette personne à qui on peut tout confier. Euh, qu'on voilà, qu Peut-être peut que cette personne ne vit pas la même chose que nous, euh, mais néanmoins, elle est là pour nous accompagner, pour nous soutenir au quotidien. Euh, et c'est vrai que c'est marrant parce que parfois, dans la dans sa vie de couple, il bah, y a des choses qu'on partage avec son conjoint euh, qui seraient peut-être plus difficiles à dire ou plus difficiles à partager avec des gens qui sont proches de nous, euh, notre famille euh, proche, mais qui néanmoins ne sont pas la personne avec qui on, on partage notre vie. Euh, voilà. Et euh, Que ce soit un, un échec euh, par exemple personnel ou, ou, ou l'échec d'un projet euh, qu'on a construit euh, à deux, bah, le fait de pouvoir vivre ça à deux, c'est aussi, euh, voilà, on se sent plus fort euh, mais ça nécessite aussi de ne pas vivre quelque chose de façade d'être vraiment aussi dans l'écoute et d'accepter de, de se montrer vulnérable comme tu disais Guillaume cet espace de vulnérabilité euh, c'est pas facile de se montrer vulnérable et c'est pas facile même à son, son conjoint euh, mais c'est sans doute la clé du succès parce que celui euh, qui est en face s'il n'arrive pas à, celui ou celle hein, qui est en face s'il si ne sent pas que euh, euh, pas à rentrer dans ta subjectivité, subjectivité propre, propre. Euh, et ben du coup il y a quelque chose qui 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 est pas euh, complètement ajusté et voilà. Mais ça demande du travail et c'est pas euh, c'est pas simple. Oui, tout à fait. Et puis il euh, y a quelque chose d'important derrière aussi, c'est
1: de de se dire que euh, garder le contrôle sur soi euh, quand on prend des décisions tout seul c'est une chose il y a aussi la question de garder le contrôle et de s'ouvrir quand on quand on prend des quand on a des projets à deux tu le tu le disais Max et quand on a des projets à deux il faut pas qu'il ait qu'une seule des deux personnes qui 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 qui, si, qui cherche à, qui cherche à faire avancer ou à, ou et que l'autre derrière cherche à, ne sortent pas vraiment de sa bulle de confort, parce que sinon, ça n'avance pas. Dans tous les projets de couple, euh, tous les projets même de couple ou d'équipe, j'ai envie de dire, il y a aussi un sentiment d'équipe derrière, s'il y a une personne qui est en arrière, ça se voit, ça se sent très vite. Et euh, il y a, un décalage qui et se y, y a un décalage qui se crée. Et ça peut être lourd à porter, lourd à porter pour l'équipe, lourd à porter pour, le, pour le, le conjoint dans le couple, euh, parce qu'on parce qu peut se sentir. Et, et c'est là qu'intervient un autre élément important, qui est celui de la communication qui est celui d'oser dire les choses, oser se parler, euh, oser avouer qu'on a peur d'entrer dans une zone de vulnérabilité, euh, oser dire que ben voilà, là, on fait ça, mais je ne suis pas tout à fait à l'aise. moi Ça m'arrive aussi hein, de, de dire que, que sur tel ou tel projet, j'ai besoin d'un peu de temps encore pour avancer. Euh, mais, mais C'est sain, c'est bien, en fait plutôt que de, de partir dans un truc et, et dans un projet où on n'est pas on est pas deux on est un et demi et puis au final ben au bout du compte on n'y a plus, plus qu'un et puis et puis il n'y a plus de projet quoi ou alors il n'y a plus de couple oui oui c'était l'idée c'est il n'y a plus de couple donc il n'y a plus de projet oui c'est ça mais bref donc on se rend compte en fait on en revient au grand sujet de la communication mais que dans cette dans cette idée de, de perdre le contrôle il aussi il y a aussi, y a aussi euh, vraiment l'idée de, de d'afficher j'aime bien le mot vulnérabilité il y a aussi un autre mot qu'on peut utiliser qui est le mot faiblesse euh, alors dans le monde viril du dans le, duquel on vient c'est pas forcément un mot que euh, enfin pardon dans le monde viril dans lequel on vit en tout cas où la virilité a encore une une grande prise n'est-ce pas il y a, on n'a pas réussi à tout à fait tout déconstruire euh, c'est compliqué d'avouer des faiblesses et pourtant l'idée c'est pas de les avouer à tout le monde mais c'est de les de les partager avec une personne pour aussi pouvoir en faire une force. alors Cette personne, ça peut être euh, l'autre personne dans un couple, ça peut être aussi un ou une psychologue, ça peut être aussi une très, très, un ou une très bonne amie, ça peut être quelqu'un qui nous est proche. Enfin... Mais l'idée, c'est que plus on garde deux choses pour soi, plus on, est, on a l'impression de se dire « j'ai une carapace, je me suis construit une carapace énorme autour de moi », et plus, finalement, on, 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 on végète sur soi-même et sur ses, ses pensées et, et on s'enferme. La carapace, elle ne devient plus là pour nous protéger, mais elle devient elle est là pour nous enfermer.
0: Et on a du mal à avancer. Et Tout à fait. Voilà, et dans la vie, euh, que ce soit la vie normale ou la vie de couple, euh, c'est important d'arriver à trouver des moments où on se pose un peu et on arrive à, à se parler en vérité, dans son authenticité. Et ce n'est pas dans toujours simple dans, voilà, dans notre flot quotidien. J'imagine d'autant plus pour ceux qui ont des enfants et qui, euh, voilà, qui eux, sont dans la matérialité euh, très pratique, euh, des enfants qui, euh, qui, voilà, qui font beaucoup bouger euh, le, le couple et la famille. Mais c'est important de prendre du temps pour soi. On ne vous le répétera jamais assez. Euh, voilà, une fois de temps en temps, de prendre un moment pour vous, de vous poser, de vous, de vous dire les choses pour éviter que, les, que voilà, vous soyez... Restez calme.
1: D'ailleurs, on pense très fort à tous ceux qui ont des enfants dans des classes fermées ou des cas positifs ou des choses comme ça. On est de tout cœur avec vous.
0: Voilà. Et on, et on vous encourage à, ben voilà, à faire des projets, à ouvrir vos cœurs et, euh, et à avancer. Et euh, c'est aussi ça, euh, y compris quand on, quand on rencontre des échecs, ben voilà, d'arriver de, à, à en parler, à euh, les accepter et puis à aller de l'avant. Guillaume, pour finir, tu voulais rapidement nous parler d'un petit jeu addictif. Alors c'est une rubrique euh, truc
1: du moment, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Euh, restons calmes aussi euh, quand on joue sur Internet. Et je vais vous parler d'un petit jeu euh, addictif et de, de ses dérivés. Alors si je vous dis motus, vous allez tous me dire motus mot, 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 motus. Voilà, c'est ça. Euh, mais si je vous dis motus 2.0, parce que finalement motus a un côté un peu suranné, on est un peu dans, dans quelque chose d'un peu, un peu ancien. Je vous dis motus 2.0, je vous dis, je vous dis, je vous dis... Wordle. Mmh. Wordle, c'est le jeu qui fait fureur sur les réseaux sociaux depuis le, la fin de l'année dernière et surtout le début de cette année, euh, avec ces euh, petits carrés à remplir avec des lettres pour trouver des mots, de 3, 4, 5, 6 lettres en fonction des journées. Alors,
0: il y a différentes euh, formules qui existent Non, j'allais dire que, que, que les, les gens sont, sont extrêmement pénibles. Hein. On voit arriver des... Euh... Des couleurs, des carrés de couleurs partout sur les réseaux sociaux. Et tu dis ça parce que t'es jaloux, parce que t'as pas trouvé le mot d'aujourd'hui, c'est obligé. Non, mais j'ai pas joué. Donc, bref, pour
1: revenir très rapidement à ce Wordle, le Wordle, un, ça a été créé euh, d'abord en anglais, avec des mots en anglais, un mot de cinq lettres à trouver tous les jours. Vous avez six chances de trouver le mot. Et puis, vous avez des briques qui s'affichent, euh, des lettres qui s'affichent en gris, quand elles ne sont pas dans le mot, en vert, quand elles sont dans le mot bien placées, en jaune, quand elles sont dans le mot, mais mal placées dans le mot que vous avez proposé. Il y a une, euh, un dérivé qui existe maintenant en français, où vous mettra le lien sur le sur le podcast. Donc on se retrouve un peu dans nos dans, dans, dans Motus. Et on se retrouve encore plus dans euh, Motus avec Sutom, qui est euh, le, même, le même concept que Motus. Donc un mot de 6, 7, 8, 8, lettres. On vous donne la première lettre et vous devez trouver le mot avec la MID. Les cases s'affichent rouge quand la lettre est bien placée, jaune quand la lettre est mal placée, et bleu quand la lettre est mal placée. Voilà, bah, pour dire que nous, on y a passé. Enfin moi, pardon. Ouais, ouais, personnel, ça me détend un peu au petit déj de faire ça, là ce matin j'ai réussi à tous les faire il y a des jours où je suis beaucoup moins euh, chanceux, euh, ça occupe deux minutes, c'est sympa on se demande un peu combien de temps ça va durer. C'est un succès, euh, comme on, je le disais dans un, dans un article du Point, qui, euh, contrairement à Candy Crush, malheureusement, il faut attendre le lendemain pour refaire. Donc, on crée de l'attente, mais est-ce que les gens ne vont, vont pas se lasser ou moment de voir à chaque fois attendre le lendemain, alors que on est euh, aujourd'hui dans un monde de l'immédiateté Je ne sais pas. En tout cas, on s'est dit que c'était le bon moment pour vous en parler et éventuellement pour vous occuper demain matin au petit-déj si vous ne savez pas quoi faire. Et donc, il y a la version anglaise il y a la version française qui s'appelle bah, Ou le mot. Le mot, le mot, tout simplement. Elle s'est voilà. appelée Wordle pendant quelque temps et maintenant c'est le mot.
0: On était ravi de partager cet épisode avec vous. Si ce podcast vous plaît, on vous l'a dit, on vous le redit. N'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous. Mettez-nous une note sur Apple Podcast, sur Spotify, un like sur Facebook ou sur YouTube. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le
1: dimanche soir pour les plus pressés. Quand nous, on a eu le temps de le faire le dimanche soir. Alors Portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Sortez masqué encore pour l'instant. Gros bisous et à
0: très vite pour de nouvelles tranches vitaminées